0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más. En este espacio, en este podcast en español, donde le enseñamos a las personas a comunicarse mejor. Te damos herramientas que facilitan tu vida a nivel social, laboral y familiar también todos esos consejos hay que ponerlos en práctica pero debo decirles, debo confesarles que estoy muy emocionada porque en este episodio que es el número 30, ya son 30 semanas de mucho trabajo dándoles a ustedes las mejores técnicas, herramientas los mejores consejos que les van a permitir aprender, pero sobre todo practicar en su vida, sé que estamos haciendo un impacto bastante positivo en cada una de estas personas que llega por primera vez al podcast y los que ya están con nosotros desde el primer episodio también muchísimas gracias por hacer este espacio posible porque sin ustedes definitivamente no podríamos lograrlos si sí, como te dije es tu primera vez aquí en este espacio en este podcast de en prosa, ya tienes 29 episodios más para que los escuches y así vas a aprender muchas cosas sobre esta fascinante área del conocimiento que es la comunicación te invito a que me dejes tus dudas y comentarios en arroba en prosa podcast y también arroba checadiana en Instagram, que es la red social donde estoy más pendiente, pero me puedes escribir en cualquiera, bien sea YouTube, Facebook, donde tú quieras. ¿Alguna vez has analizado el silencio? Es de las cosas más incómodas para algunos. Y me incluyo dentro de esa afirmación porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, me pareció una eternidad los silencios, pero yendo un poco más allá y continuando con este tono filosófico que he querido darle a este episodio, puedo decirte que dentro de la música, por ejemplo, tiene una gran importancia. Algunos dicen que la belleza de una pieza musical está en la distribución de sus silencios. Y tiene mucha razón porque tomando esta afirmación para cualquier área de la vida, te encuentras con que los silencios te permiten, por ejemplo, re reflexionar, pensar tus ideas, mostrar decepción, esperar, entre otras cosas. Mis papás siempre me han dicho una frase que se la han atribuido a muchos oradores. Sin embargo, la frase original la dijo Aristóteles. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Creo que después de esta frase te vas dando cuenta de la importancia del silencio. Y es que somos autónomos en elegir cuándo hablar, pero también, y mucho más importante, cuándo callar. Justamente por eso aquí van mis consejos para usar el silencio a tu favor. Número 1. Para demostrar control. Dentro de las conversaciones y en las ventas, sobre todo, se presentan situaciones donde callar es mejor y esperar a que sea el otro el que rompa el silencio. Esto porque te puede ayudar a gestionar tu ansiedad, en realidad te ayuda a gestionarla y a aumentarla en el otro frente a la seguridad de tu silencio. Te pongo este ejemplo. Yo soy quien está vendiendo algo y te digo, el valor de este artículo es de 10 dólares. ¿Te lo vas a llevar? En ese momento me quedo callada. En las ventas se utiliza una frase de que el próximo que hable pierde. Y es así. Si tú hablas, dejas ir la venta porque en ese momento le estás otorgando el poder de decisión a la otra persona. Así que lo siguiente que puede decir esa persona es si se lo lleva efectivamente o que no lo va a comprar. Sin embargo, el hecho de guardar silencio hace que tengas el control. Estás llevando a la conversación justo al lugar donde querías. Así que recuerda estar sereno en el momento que esperes la respuesta del otro. Para cuando hable, tomes el control de su respuesta y puedas aceptar, ceder o realizar la acción que deseas con lo que te acaba de decir. Número 2. Para hacer reflexionar. El silencio viene del latín silentium y este del verbo silere. ¿Qué significa estar callado? Por lo que es importante aprender esta acción, la acción de estar callado, ejercitarla y qué mejor manera de hacerlo que cuando estás hablando con alguien más. Si quieres que ese alguien entienda e interiorice tu mensaje, sea cual sea tu discurso y sin importar la situación en la que te encuentres dando esa charla, sea una conversación entre amigos, familiares, etcétera o frente a una audiencia, el silencio te ayuda a que la persona analice tus palabras, la esencia de tu mensaje y tenga un punto de vista frente a lo que dices. Le permites entonces inspeccionar a detalle sus palabras. Sí, solo si sí le das ese espacio. Así que el silencio es poderoso y en medio de los discursos, muchísimo más. Número 3, para hacer una transición. ¿Conoces las retaílas? esta sucesión de palabras que riman o tienen una composición sonora que ayudan a los niños a recordar y hacen parte de las técnicas de fluidez verbal. Sin embargo, cuando hablas no debes decir una frase tras otra, de lo contrario vas a terminar por aburrir a tu audiencia, no estás en una competencia, así que lo mejor es que entre una idea y otra hagas una pausa que como te contaba en el punto anterior le vas a ayudar a tu público a reflexionar y al menos a digerir lo que acabas de decir. Y en ese momento, tú organizas tus ideas, piensas y gestionas esa ansiedad. Es un buen ejercicio para practicar la paciencia, créeme. No todo puede ser de manera instantánea. Las mejores cosas en la vida son las que se pueden saborear. En este caso, esos mensajes que solo llegarán si les das el espacio a tu audiencia a través del silencio. Número 4. Para demostrar decepción o incredulidad. ¿Cuántas veces no has vivido situaciones que te producen desilusión? Son este tipo de momentos en que no logras aceptar lo que estás escuchando o lo que estás viviendo. Y en esos momentos, las palabras sobran. Los silencios pueden ser más poderosos para reafirmar ese desengaño, esa decepción o incredulidad. Si tu intención es aprender a gestionar tus emociones, estos momentos son los perfectos para que a través del silencio lo hagas. Y reafirmes el carácter firme y fuerte que puedes llegar a tener. Además que te va a ayudar a evitar esas palabras que puedan llegar a herir o lamentar haberlas dicho. Número 5. Para dar énfasis. Esta es la más común, pero no es la menos importante. Si necesitas captar la atención de las personas frente a un tema, puedes darle énfasis a través de un silencio. Es una herramienta que ayuda mucho a la concentración de las personas en lo que dices, pero sobre todo en la manera en la que lo dices. Así que no abuses de este recurso porque, de lo contrario, será una conversación o una charla bastante aburridora. Y antes de finalizar, quiero darte unos últimos tips. Si quieres ser el maestro de los silencios, no hay mejor manera de hacerlo que prestar mucha atención a cómo otros lo hacen. Los grandes oradores usan este tipo de recursos para lograr todos esos beneficios de los que te conté en este episodio. Y siempre que quieras que algo se recuerde, usa un silencio. Puedes usar siempre que quieras los silencios a tu favor. Pero recuerda que manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra. Como decía George Clemenson. así que practica mucho y siempre que tengas la oportunidad, usa los silencios a tu favor.